1: Welkom bij aflevering 309 van Echt Gebeurd... ...de podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. Afgelopen zondag mochten we eindelijk weer een verhalenmiddag organiseren. Dit was het eerste verhaal van die middag, verteld door Dorit Graaf. Het thema was Tweede Kans...
0: Als kind was ik bezeten van dieren. Ik had een slaapkamer die was bezaaid in knuffels. De muren waren behangen met posters. Ik was lid van Kids for Animals en abonnementen op de Penny. Dieren waren mijn leven. En het enige wat er eigenlijk aan ontbrak, was een eigen huisdier. Uh, uh, Ik was uh, een jaar of zeven. Mijn ouders vonden me eigenlijk nog net iets te jong voor een huisdier. Dus die kreeg ik niet. Uh, Maar het was mijn grootste droom... In de penny stonden altijd uh, verhalen over... van die meisjes van mijn leeftijd ongeveer... die dan een uh, paard redden van de slager. Heldhaftige verhalen. Iedereen was trots op die meisjes. Het paard was dankbaar, ouders blij. En ze mochten dan altijd die pony ook houden. En ja, ik denk dat 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 aan de... ja, hoe heet het? Aan de grond staat van mijn redderscomplex... dat ik uh, nog steeds heb. Want ik dacht, ja... Zo'n dier redden, dat is van zichzelf al mooi. Maar als je hem dan mag houden, dan heb je een huisdier. (laughs) En dit dit groeide in mijn hoofd. En elke keer als ik uh, van school naar huis fietste, dan uh, hield ik nauwlettend... Alle bosjes langs het fietspad in de gaten, want er kon zomaar een keer een kartonnen doos staan met jonge katjes erin. En die kon ik dan op de fiets mee naar huis nemen en met de fles grootbrengen. En iedereen zou blij zijn en trots zijn. En mijn ouders konden dan niet zeggen dat ik die katjes weg moest doen, want dat was dan zielig. Dus daar beet ik me in vast, maar het gebeurde eigenlijk nooit tot eigenlijk, nou ja, twintig jaar later... Uh, Inmiddels had ik heel wat uh, dromen verwezenlijkt, kinderdromen. Ik ik werkte bij de Donald Duck op de redactie. Ik had... uh, (laughs) Echt waar. En (laughs) en, uh, ik had zelfs op uh, op de uh, rijpe leeftijd van 28 een uh, verzorgpony. weten te regelen voor mezelf. En daar was ik die middag naar uh, onderweg. Het was een zonnige vrijdagmiddag. Ik zat op de fiets in de richting van de menege. En ik fietste door een lommerrijke buitenwijk van Leiden... En ineens zie ik voor mij in de straat um, een groepje vogels zitten. Koudjes waren het, van die kleine, uh, brutale kraaitjes. En die vogels die pikten in iets. En het, uh, het leek op een, een boterhamzakje. En toen ik dichterbij kwam, toen fladderden die vogels verschrikt op. En dat, dat boterhamzakje probeerde ook weg te vliegen. Uh, maar die plofte weer terug op het, uh, op het asfalt. En toen zag ik dat het geen boterhamzakje was, maar... een Klein bruin vleermuisje. En ja, mijn hart maakte een sprongetje. Want dat was een dier in nood. Het moment was aangebroken. Een gouden licht daalde op die vleermuis neer. En ik wist: die ga ik redden. Dus ik knap mijn, uh, mijn, uh, mijn fiets op de standaard midden op de weg. Ik stap met kordaten passen op die vleermuis af. En uh, ik maak een soort schepnetje van mijn handen. Uh, het bleek ineens heel veel leven in dat beestje te zitten. Het was best wel moeilijk om hem te vangen zo. Maar het lukte. Ik had uh, een kommetje van mijn handen met daarin de vleermuis. Die flink keer ging trouwens ook. En ik stond daar en ik denk, ja, wat nu? Want in alle verhalen die ik had gelezen, alle boeken, alle films... Was dit eigenlijk het moment dat uh, die die vogel met de gebroken vleugel was uh, genezen... die werd door de verzorger vrijgelaten, weet je wel. Dus die die verzorger opende dan zijn handen... en die vogel vloog dan zo weg uh, met de achtergrond van de ondergaande zon. Prachtig romantisch. Uh, Ik kon me niks anders voorstellen eigenlijk... dan dan mijn droom zo zou, zou gaan... Dus ik loop naar de berm, met hoge gras, met de vleermuis in dat kommetje nog. Ik doe mijn handen open en ik geef nog een beetje zo'n zetje van vlieg. Uh, maar die vleermuis die vloog niet. Uh, sterker nog, die had zich heel stevig vastgebeten uh, in mijn pink. <laughs> echt vast. Dus ik probeer een beetje zo voorzichtig een beetje te schudden. Dierenliefde en zo, dan wil hem geen pijn doen, maar hij zat echt... Echt vast. Dus ik denk dan maar maar lostrekken met mijn andere hand. Dus heel voorzichtig. Uh, Prompt draait die vleermuis zich om. Uh, Bijt zich nog harder vast in mijn andere hand. (laughs) Niet los te frikken. Uh, Dus ik moet toch wat hardhandiger te werk gaan. Ik uh, ik sta echt met mijn handen te schudden... alsof je bij een openbaar toilet bij de wasbak... je handen probeert droog te krijgen. Lukte uiteindelijk wel. Dus die vleermuis valt met een plof in dat gas... En ik kan eindelijk even goed kijken naar uh, naar het object van mijn reddingsactie. Het het is een soort klein, uh, schattig, bruin, pluizig hamstertje. uh, Met het gezicht van uh, de duivel. (laughs) Echt... Woest was hij. Uh, 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 pure haat. Krijsen. Je zag dat kleine gebitje met al die scherpe, verneidige tandjes. Uh, kwaaier kon je dat beest niet krijgen. Stank voor dank, denk ik. Maar goed, kan hij ook niks aan doen. Hij weet niet dat dit uh, uit de goedheid van mijn hart is. En ik sta naar te kijken en ik denk... Eigenlijk moet ik hier even een foto van maken voor op Facebook. Want mensen geloven nooit dat dit gebeurd is. En zo'n beestje zie je maar één keer van zo dichtbij. Maar dan word ik een soort van overspoeld... Door een gevoel van mindfulness. Ja, Ik denk bij mezelf, uh, dit is is een hele goede daad die ik nu doe. En wat is de mooiste beloning voor een goede daad? Dat is uh, het gevoel dat je eraan overhoudt. En niet niet de likes op Facebook. En in mijn hoofd ben ik echt echt heel goed bezig. Jezus, uh, uh, Gandhi, moeder Teresa en ik uh, met die vleermuis... Nee, ik denk, ik besluit, Jezus deed het ook niet voor de likes. Ik, ik, ik neem dit moment in mij op. Uh, dit is goed zo. Ik, uh, ik breng een laatste groet aan die vleermuis... die daar nog steeds een beetje ligt te, te krijzen. En, uh, <laughs> en ik zeg, tabé, ik stap op mijn fiets en ik fiets verder. En terwijl ik aan het fietsen ben, denk ik... Ja, maar ik wil eigenlijk... Mm, het is toch wel fijn dat andere mensen weten dat je goed bezig was, toch? Dus eenmaal aangekomen op de menezie, pak ik meteen mijn telefoon en ik zet op Twitter de hilarische grap, ik was zo trots op mezelf. Ik zei, um, zojuist gebeten door een vleermuis, verander ik nu in een vampier, hashtag durf te vragen. <lacht> mijn telefoon staat uh, vrijwel direct roodgloeiend, uh, maar niet met de lof en, uh, en complimenten die ik had verwacht. Uh, Nee, de algemene strekking van alle berichten die ik krijg... is eigenlijk welke idioot uh, raapt er met zijn blote handen... een wild dier van de straat. En uh, daar kan ik nog wel om lachen, want uh, die idioot ben ik. Maar dan komt er ook een berichtje binnen van een uh, volslagen wildvreemde op Twitter... uh, die alleen maar linkt naar de website van het RIVM. Met, uh, ja, een pagina over hondsdolheid... En uh, er staat me nog bij de zin, um, als je wordt gebeten door een vleermuis en daarvan hondsdoelheid krijgt, dan leidt dit onherroepelijk tot de dood. Um, dat vond ik heftig. Uh, ja. <lacht> dus ik doe uh, wat, uh, wat, uh, wat je altijd doet eigenlijk in een moment van uh, uh, doodsangst en, uh, en dilemma's. Ik uh, bel mijn moeder. En uh, ja, ze ze neemt op met het medeleven en bezorgdheid... maar ik voel toch ook wel een soort van klank uh, doordringen van vermoeidheid van... zie je wel, die dierenliefde, dit komt er nou van. Uh, We hadden dit in de kiem moeten smoren, maar het is niet gelukt. Uh, Op dringend advies van mijn moeder uh, ga ik meteen naar de huisarts... en die huisarts stuurt me meteen door naar uh, de spoedeisende hulp... En uh, daar aangekomen in de wachtkamer blijkt dat het uh, de drukste vrijdagmiddag op de spoedeisende hulp in dat ziekenhuis is in tijden. Uh, Er zitten uh, lijkbleken, kindertjes, uh, bejaarden met open botbreuken. En en ik dus uh, met een bijna onzichtbaar puntje bloed op mijn pink en mijn wijsvinger. Uh, Ik zit daar zo tussen, toch een beetje, ja... Ik voel me ongepast daar. Maar uh, de dokters kwamen, we halen die namen mee naar een aparte behandelkamer. En ze hebben een beetje een glundering in de ogen. Ze zeggen, ben jij het meisje van de vleermuisbeet? En ik zo, ja. <laughs> ik denk, nou komt het, de lof. Um, en uh, ze zeggen, laat zien. En ik laat mijn pink en mijn wijsvinger zien. En ze moeten echt heel van dichtbij kijken. En ze zien het eigenlijk niet, maar goed, toch, ja. En... Uh... Meteen neemt de stemming al een beetje af van die, van die uh, dokters. Ik probeer nog het goed te maken met het verhaal. Uh, maar eigenlijk het enige wat ik uh, van reactie van ze krijg is... Ja, het is uh, heel lief van je. Maar ook best wel dom. En uh, nu blijkt, uh, dat, dat wist ik niet en uh, waarschijnlijk jullie ook niet... Maar, Uh, Het is best wel uh, uh, heftig om uh, in Nederland een grondstoorheid te krijgen. Het komt bijna niet voor. En daarom is er maar één centraal punt waar de vaccinatie is opgeslagen. En als er dan zeker is dat er een besmetting is... dat echt iemand het heeft... dan sturen ze een koerier op en neer om dat vaccin te halen. Uh, Dat is nogal tijdrovend. Uh, Veel mensen uh, krachten mee gemoeid. Dus doen ze liever niet. Maar... Uh, Ja, ik dacht dan van, dan wachten we toch af tot ik ga (laughs) schuimbekken. En dat is dus punt twee van van hondstelheid. Uh, Je merkt 24 uur lang uh, helemaal niks dat je het hebt. En uh, zodra de symptomen dan komen van schuimbekken, moeilijk ademhalen, uh, pijnlijk sterven... dan ben je al te laat. Er is niks meer aan te doen, einde verhaal. Dus daar konden we niet op wachten. Dus die dokters moesten even in beraad over de morele kwestie... Wat is belangrijker, de tijd en de mankrachten of uh, die hele kleine kans dat ik uh, daadwerkelijk doodga? Uh, Dus ik werd in een een wachtkamer neergezet en uh, ik wist dat ik nog 24 uur zou hebben toen toen die beet begon. Die uren die uh, kropen aan mij voorbij. Uh, Zo nu en dan uh, kwam er weer een een, een krijzend verkeersslachtoffer binnen en... uh, uh, een eilandkind en ik zat daar en af en toe uh, stak de dokter dan zijn hoofd om, om de hoek van de kamer en die zei dan, uh, die stelde dan een vraag. En uh, het werd later en later en toch wel vervelend. En uh, op een gegeven moment komt die dokter uh, toch weer met een uh, soort van uh, opgewekte uitstraling. Het is inmiddels uh, best laat op de vrijdagavond, maar ze hebben een uh, mogelijke oplossing gevonden voor deze kwestie. Uh, Ze hebben een vleermuisdeskundige van zijn bed gebeld, van de universiteit. En die heeft even uitgelegd dat er uh, maar één vleermuissoort is in Nederland... die mogelijk uh, hondstol kan zijn. Uh, Dat is een hele zeldzame vleermuis. Hij is ook best wel herkenbaar. Uh, Het enige wat we hoeven te doen nu is bewijzen dat ik niet door die vleermuis ben gebeten. Uh, En dan, uh, dan mag ik gewoon gaan. En zegt die dokter met een blik op mijn smartphone in mijn hand... ...jij hebt vast een foto gemaakt van die vleermuis. (lacht) En ik zeg nee. En ik probeer nog uit te leggen van ja, Jezus deed het ook niet voor de likes. Maar ik merk het al, ik ben ben helemaal onderaan de lijst van uh, goede patiënten vandaag. Die man heeft er echt geen zin meer in. Um, er zit niks anders op dan dat uh, vaccin te laten halen door die courier. Dus ik word weer in een wachtkamer gezet. Uh, de nacht is inmiddels uh, begonnen op de spoedeisende hulp. Dus uh, uh, naast slagadelijke bloedingen, schedelbasisfacturen, komen nu ook de alcoholvergiftigingen en de schreeuwende dronkenlappen binnen. En ik zit daar nog steeds met mijn pink en mijn wijsvingers. En van: ik ga misschien wel echt dood. Ik ben ook erg. Maar, uh, maar nee, het. Ik krijg wel echt het gevoel dat ik toch wel heel erg door mijn eigen stomme actie... de plek in zit te nemen van iemand die echt aan het doodgaan is. Inmiddels zijn al mijn hulptroepen op WhatsApp zijn gaan slapen. Ik zit daar moederziel alleen. Slecht gevoel, mijn kinderdroom in duigen. Ik weet niet eens waar die vleermuis is nu. Dus ik begin eigenlijk net een potje zielig te janken. Maar dan, de hemel breekt open... Uh, want daar is na een paar uur wachten eindelijk mijn vaccin aangekomen. Het is zover, yes, ik mag geprikt worden. Uh, ik word aan een tafel neergezet met werkelijk een enorme berg aan injectie flesjes en dergelijke. En uh, twee uh, medische professionals, want er moeten twee mensen aanwezig zijn hiervoor. Want dat, dat is ook een leuke uh, hondstelwijd voorlichting. Je bent niet met één prik in je bovenarm klaar. Uh, Nee, het is namelijk van belang dat het virus zich niet verder verspreidt in je bloedbaan. Dus je moet in de eerste plaats rondom de beetwond geïnjecteerd worden. Helemaal, met een scherpe naald, zeg maar, helemaal daaromheen. En dan, ik weet niet precies wat hierbij het idee meer was. Ik was niet helemaal meer bij de pinken op dit punt van de avond. Maar... Je moet ook nog kruislinks geïnjecteerd worden. Als je links bent gebeten, moet je rechts ook nog in je benen prik. Dus uh, ja, dat gingen we doen. Er zat niks anders op. Dus uh, de wonden werden ontsmet. En die dokter die zegt tegen mij... Uh, met één blik op mijn uh, betraande, bevlekte gezicht, haar in de war... Uh, zegt, als je wil mag je best even, even vloeken en schreeuwen, hoor. Want het kan een beetje pijn doen... En ik weet nog net uh, met het laatste restje helfthaftigheid in mij uit te brengen. Nee hoor, uh, ik, ik ben een bikkel. <lacht> <lacht> en daar komt die eerste naald in mijn pink. Die gaat uh, recht op het bot. <lacht> en ik krijs het uit. Ik, uh, ik kerm als een aangereden dier <lacht> en huilen vreselijk. Uh, dat was de eerste prik uh, van uh, ruim twintig. Nu lach ik. (laughs) Maar toen. En dat was pas in de eerste uh, hand. Uh, Die andere moest ook nog. En dan om het af te leren in alle benen. En uh, in mijn bil nog een injectie. Uh, Ongeveer twintig minuten later. Mijn uh, mijn pinkje heeft het formaat. uh, Ik overdrijf niet het formaat. Van een Hema hotdog. Met hoeveel uh, vaccins er inmiddels in zit. Uh, Het bloed heviger. Dan dat het de rest van de dag gedaan heeft. Alsof ik. Nou, twintig vleermuizen hadden mij niet zo erg kunnen laten bloeden als dit. Dus, nou, ik word uh, bezwachteld, bepleisterd uh, en ik mag gaan. (laughs) En het is inmiddels drie uur s'nachts. En de verpleger, die uh, wijst me de weg door de verlaten gangen van het grote ziekenhuis. Uh, Er is is niemand meer. Ik hoor in de verte nog geschreeuw van een dronken die uh, geholpen moet worden. Maar dat is het wel. En bij de uitgang uh, kijkt die verpleger me aan en die zegt eigenlijk mag je in deze toestand niet in je eentje naar huis. Komt er iemand jou ophalen? En, ja, Gandhi zou dit niet doen, maar ik kijk de beste man aan en ik lieg glashard. Ik zeg, ja hoor, iemand komt me halen. Half snikkend. Hij zegt, dan is het goed, dan mag je gaan. En ik strompel in mijn eentje naar huis, langs de verlaten grachten... Uh, hangende schouders, tranen over mijn wangen... want ik heb vandaag mijn kinderdroom in vervulling zien gaan... maar het viel enorm tegen. Uh, Niemand was trots, ik mocht de vleermuis niet houden. Uh, uh, Tragisch. Op dat moment komt het nooit meer goed. Uh, Er hadden honderd dozen met katjes kunnen staan. Ik had ze niet gered. Uh, Inmiddels zijn we een paar jaar verder... en als je me nu zou vragen... ben je dom genoeg om dit allemaal nog een keer te doen... Dan zeg ik volmondig ja. Maar mocht ik een tweede kans krijgen, dan maak ik overal een foto van. Dankjewel.
1: Dat was een verhaal van Dorit Graaf. Dorit werkt nog steeds op de redactie van Weekblad Donald Duck. En daarnaast schrijft en tekent ze boeken en strips voor kinderen. Ze vertelde dit verhaal afgelopen zondag tijdens onze eerste verhalenmiddag sinds heel lange tijd. Na de zomervakantie gaan we weer elke maand een middag organiseren in Comedy Club Toombler onder het Hilton in Amsterdam. In september met verhalen rond het thema EHBO, eerst de hulp bij ongelukken dus. In oktober rond het thema handel. In november is het thema kunst. En in december gaat het over ouders. Heb jij een mooi waargebeurd verhaal bij een van deze thema's? EHBO, handel, kunst of ouders? Geef je dan op als verteller via onze website echtgebeurd.net. En wie weet kom je net als Dorit Graaf op het podium van Toener te staan. De redactie van Echt Gebeurt bestaat uit Paulien Cornelissen, Maarten Westerveen, Rosa van Toledo en mijzelf Micha Wertheim. Productie Eva Zwaving, zaaltechniek voor deze aflevering was Florian Jankowski, podcast Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 309. Tot volgende week en vergeet niet... De Penny lijkt een onschuldig tijdschrift, maar voor je het weet kijk je recht in het gezicht van de duivel.